0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 137 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute sprechen wir über Eigeninitiative. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Puh. ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Es ist turbulent. Und da müssen wir natürlich als erstes drüber reden. Vor nicht einmal zwei Wochen, als Nicole und ich diese Gedankenfutter-Episode aufgenommen haben, war das ganze Thema Coronavirus noch eher am Rande der Wahrnehmung. Das prominenteste Problem schienen damals die ersten Hamsterkäufe zu sein. Jetzt sieht die Situation schon ganz anders aus. Nachrichten über den Umgang der einzelnen Länder mit dem Virus treffen stündlich ein. Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben. So auch zum Beispiel die Veggie World in Hamburg, auf der ich jetzt gerade am Sonntag vor der Ausstrahlung dieser Folge eigentlich gerade wäre. So bin ich am Freitag, dem 13. von Berlin aus nach einem Dreh mit Alex Flor für Simply v nach Hause gefahren. Und das... Ähm, in wirklich interessanten Umständen, denn gerade zu diesem Zeitpunkt morgens wurden in Berlin die Schulen geschlossen und ähm, es war wirklich ziemlich leer in Berlin und die Züge waren sehr, sehr voll. Der neue Termin für die Veggie World Hamburg ist übrigens der 16. und 17. Mai. Das könnt ihr euch schon mal notieren, wenn ihr mögt. In einigen Ländern, zu diesem Zeitpunkt Österreich, Italien, Spanien, Litauen, herrscht landesweiter Shutdown. Da geht bis auf das Essentiellste gerade gar nichts mehr. Mal sehen, ob und wenn ja wann das bei uns auch kommen wird. Die Menschen bleiben zu Hause, die Schulen werden geschlossen und tja, was machen wir dann eigentlich? Hoffentlich äh, Podcast hören. Das wäre schon eine schöne Möglichkeit. Könnt ihr ein paar Folgen aufholen und so. Bei manchen sorgt diese Auszeit, diese Zwangsauszeit für Erleichterung und äh, frisch gefundene Ruhe. Bei anderen, vor allem bei Selbstständigen in Kunst- und Kulturbeschäftigten sowie bei kleinen und mittelständischen Unternehmen bedroht die Ausnahmesituation die Existenz. Und zwar verdammt schnell. Das sah Mitte der Woche noch ganz anders aus. Jetzt stehen plötzlich einige Menschen vor dem Aus oder sie müssen zumindest sehr, sehr kämpfen. Das Gebot der Stunde lautet also Solidarität. Sowohl was die Gesundheit unserer Mitmenschen angeht, Stichwort Flattening the Curve, also die Ausbreitung des Coronavirus möglichst lange verlangsamen, um unser Gesundheitssystem zu entlasten, als auch was die Unterstützung derer angeht, die nun unsere Unterstützung brauchen. Das Ganze ist natürlich ein sehr komplexes Thema, aber um zumindest an der Oberfläche zu kratzen, wenn ihr selbst in einer relativ sicheren Lage seid, auch finanziell, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, um andere zu unterstützen. Wie und wo ihr das tun könnt? Ganz einfach, schaut ins Internet. Viele Menschen posten von ihrer Situation und liefern direkt Wege zur Hilfestellung. So könnt ihr zum Beispiel bei der veganen Schokoladenmanufaktur Bernsteinzimmer, die wir auch schon im Interview hatten und die persönliche Freunde von mir sind, im Online-Shop weiter Das äh, Unternehmen kämpft gerade sehr durch das Absagen vieler, vieler Veranstaltungen und Messen, auf die sie angewiesen sind. Also da könnt ihr auf jeden Fall im Onlineshop. Ein bisschen für Ausgleich sorgen oder zum Beispiel unsere Freundinnen von der Fetten Beete, dem Krefelder Restaurant und der Kochschule, mit denen wir ja unser neues Format Herdgeflüster aufnehmen, werden die werden Lieferdienste für Speisen anbieten. Das ist natürlich eine sehr lokale Lösung, aber auch da könnt ihr unterstützen. Schaut also in eure Community, in eurem Umfeld und wenn ihr könnt, dann helft. Egal wo ihr seid, da geht auf jeden Fall immer irgendwas. Und natürlich achtet auf euch selbst und auf eure Lieben, wascht euch bitte die Hände und bitte hin und wieder auch äh, alles andere. Haltet Abstand, auch wenn es manchmal schwer ist, ich bin ja selber so ein Haggibär und bitte, bitte klaut keine Desinfektionsmittel. Das passiert ja im Umfeld nämlich gerade sehr, sehr viel. Ob in unserem Fitnessstudio oder wie ich eben gehört habe, sogar beim Zahnarzt werden Desinfektionsmittel aus den Behandlungszimmern gestohlen. Also bitte tut das nicht. Auch wenn die Lage gerade unvorhersehbar ist und wohl auch erstmal bleibt, haben wir uns trotzdem dafür entschieden, die eigentliche Gedankenfutterfolge zum Thema selber machen, zu senden, in der Nicole und ich über Alltagsheldentum sprechen und euch nützliche Tipps geben, wie ihr erfolgreich kleine und größere Veranstaltungen, vor allem Filmabende oder Brunches oder Mitbringbuffets aller Art organisieren könnt. Vielleicht fühlt sich das gerade nicht sehr akut relevant an, aber wir werden ja hoffentlich auch wieder in eine versammlungstechnisch einfachere Zeit kommen. Es heißt jetzt also Stifte raus und Tipps aufschreiben, dann könnt ihr schon mal für den Sommer planen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und bitte passt auf euch auf. Herzlich willkommen zurück, Nicole.
1: Hallo. Schön, dass, Schön, dass, dass du winkst. Du ja, ich winke dir. <lacht> Schön, schön. Ja, ich will. Es macht ja auch immer was aus, mit welcher Körperhaltung äh, man spricht.
0: Deswegen machen wir das nicht über Skype oder so. Das, ich meine, das wäre auch echt also absurd, das so wenn wir So mit ja
1: Körperhaltung zu tun. Ja, also... Ich kann doch auch aufrecht sitzen bei einem Skype-Gespräch. Ja, das
0: stimmt, aber dann kriege ich das nicht so mit.
1: Aber dann kann ich in die Kamera winken. Okay. Es
0: ist schön, dass wir hier wirklich physisch voreinander sitzen. Und ähm, die... Reaktionen auf die letzte Gedanken vor der Folge waren ziemlich geil. Da hast du ja ähm, gesagt, dass du nicht so richtig weißt, was du für Nutzen bringst, aber da gab es ja doch ziemlich viele Rückmeldungen darauf.
1: Das war wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der mir geschrieben hat. Ähm, es waren sehr, sehr süße Nachrichten, sehr schöne Ermutigungsnachrichten ähm, und hat mir doch ähm, sehr viel, ja. Freude bereitet, dass euch das so viel Freude bereitet, mir ja. zu oder uns zuzuhören. Es war ähm, sehr schön eine Nachricht, die ähm, da hieß es irgendwie, dass wir so ein tolles Team sind und dass oh, stimmt, sie äh, ja. dir schon so gerne zuhört, aber wir zwei irgendwie und schlagbar sind irgendwie ganz süß formuliert. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Wortlaut im Kopf, aber es war sehr, sehr schön und ich habe mich sehr über jede Einzelne gefreut.
0: Ja, und auch einige von euch, die wirklich geschrieben haben, dass es ihre Lieblingsfolgen sind, was ich total ja. schön finde. Und es spricht halt auch dafür, wie wichtig das ist, dass wir eben diese Abwechslung haben und auch diese anderen Perspektiven. Ne? Weil es ist auf der einen Seite natürlich irgendwie schön, ähm, vielleicht von mir irgendwas zu hören. Aber ich finde es halt auch cool, dass wir bei einigen äh, Themen ja auch wirklich anderer Meinung sind und dadurch auch einfach deine Perspektive, das ganze Bild immer nochmal vervollständigt.
1: Was für mich nochmal total super war, war das eine Feedback, dass jemand sagte, es wäre so gut einfach von mir den Ablauf von Aktionen quasi beschrieben zu kriegen, weil mir gar nicht bewusst war, wie viele Leute eigentlich unsicher sind, zu irgendwelchen Events zu gehen oder ähm, irgendwelchen Aktionismusformen weil sie halt einfach nicht genau wissen, wie läuft es ab, wie werde ich da irgendwie in Empfang genommen, was muss ich da tun, muss ich da schon was tun und sowas. Und ähm, diese Nachricht hat immer klar gemacht, ah okay, ähm, viele, viele scheuen sich halt zu solchen Aktionen zu gehen, weil sie einfach genau das nicht wissen und weil das auch oft auf den Facebook-Seiten nicht genug beschrieben ist vielleicht. Ähm, das war sehr schön. Von daher ähm, freut mich sehr, dass meine reine Erzählung, wie das abläuft, und das ist ja auch dir zu verdanken, weil du die Frage an mich gerichtet hattest, wie <lacht> das genau abläuft, ähm, dann doch weiterhelfen kann.
0: Ja, Übrigens, äh, ich glaube, du meinst Aktionsform, Aktionismusformen sind, wenn man Laub von einer Stelle zur anderen schaufelt und dann wieder zurück. Das wäre Aktionismus, einfach nur um was zu tun. Kurze Wortkunde. Aktionsform. Aktionismus ist, wenn du einfach was.
1: Aktivismus wollte ich sagen. Okay, Aktivismus. Aktivismusform.
0: Hä? Ja, Schönen guten Morgen.
1: <lacht> ja, B12 und so lässt grüßen.
0: Ja, genau. Ähm, wir sind wirklich nicht ganz auf der Höhe, vor allem nicht ganz zeitlich auf der Höhe, denn diese Folge wurde anderthalb Wochen vorher aufgezeichnet, weil bei uns doch gerade ziemlich viel los ist. Ähm, deswegen gibt es nicht wie eigentlich geplant tagesaktuelle News, sondern... Wir sind ein bisschen im Hintertreffen, aber trotzdem möchten wir heute über etwas reden, was immer aktuell ist, nämlich über das Selbermachen. Und äh, heute bist du auch am selber machen, denn heute, wo wir diese Folge aufzeichnen, äh, haben wir beide schon selber gemacht, nämlich ich habe Chili für dich gekocht <lacht> und dich äh, alleine für dich Flitter. Alleine von Flitter. <lacht> du bist so unersättlich. Äh, und äh, du machst heute Abend wieder einen Filmabend. Ähm, was genau hast du da vor?
1: Genau, also einmal muss ich kurz einlenken, dass ich hier jetzt wirklich aufpassen muss, was ich hier sage. Ich habe mich fest darauf verlassen, dass Lars gewisse blöde Sachen, die ich sage, rausschneidet oder nicht reinnimmt. Als ich dann die letzte Folge gehört habe, womit er angefangen hat, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Von daher äh, denke ich, Willkommen wie nett. In wie nett. <lacht> ähm, ja, aber zurück zu deinem, deiner Frage oder deinem Thema. Genau, wir haben ähm, heute einen Filmabend. Bei einem Bekannten zu Hause quasi bzw. dessen Arbeitshaus, der hat ein Haus, wo er so eine Jugendhilfe ähm, leitet, das ist ziemlich cool, das hat sich aus, einem, aus einer Kleidertauschparty, die bei denen stattgefunden hatte oder bei seiner Nichte, ergeben und da kamen wir irgendwie ins Gespräch über dieses Projekt Filmabend generell und da sagte er so, hey, das können wir eigentlich auch mal bei mir machen. Der hat nämlich ähm, überwiegend Freunde und Bekannte, die halt mit Veganismus noch nicht viel am Hut haben oder zumindest auf jeden Fall noch nicht da sind, aber offen dafür sind. Und ähm, ja, da haben wir halt beschlossen, dass wir das doch einfach mal machen, was für mich sehr angenehm ist, weil ich mich überhaupt nicht darum kümmern muss, dass genug Leute da hinkommen. Das hat alles er gemacht. Und Eben seine Familie, die da eben mitwirbelt. Mit ähm, und ein lieber Aktivistenfreund aus Siegen, der selber da den Cube macht, ähm, der Mike. Und den hatte ich natürlich angehauen, ob er a. mit Aktivisten dienen kann an dem Abend und b. eben, ob er vielleicht noch Leute organisieren mag, die vorbeikommen können. Und von daher ist das äh, für mich tatsächlich ein recht entspanntes Ding. Mhm. Und vor allem auch schön, weil wir letzte Woche schon einen hatten mit dem probetch team hier in, im Düsseldorfer Süden. Und ich hatte das ganz ganz bewusst nahe aneinander gelegt, weil das natürlich sehr praktisch ist, was das ganze Packen der Kisten und äh, Sponsoring-Ware, die vielleicht nur eine gewisse Haltbarkeit hat und sowas angeht, dann ist das äh, nicht ganz so doppelte Arbeit für mich.
0: Und genau darüber möchten wir auch heute sprechen. Wie lässt sich eigentlich so ein Event selber gestalten? Was muss da organisiert werden? Was wird gebraucht? Denn für viele... Ähm, die wir auch kennen oder viele Menschen, die wir schon kennengelernt haben, ist Aktivismus sehr wichtig und viele Menschen wollen auch was bewegen, aber es gibt eben ganz unterschiedliche Aktivismusformen, haben wir bisher auch im Podcast schon drüber geredet und ähm, nicht alle Menschen wollen auf die Bühne, nicht alle Menschen wollen online irgendwas machen, auch wenn für viele Aktivismus über Instagram mittlerweile läuft zum Beispiel, ist das jetzt nicht die einzige Form des Aktivismus, die es gibt und deswegen wollen wir heute über Aktivismusformen sprechen, die offline sind und die Menschen auch machen können, die vielleicht etwas introvertierter sind als extrovertiert und da geht es eben trotzdem ums Selber-Machen und ums Selber-Machen können. Und ähm, du, Nicole, hattest da über eine sehr interessante Form des Aktivismus gesprochen, auf die du gestoßen bist, nämlich auf äh, die Krötenrettung. <lacht> Vielleicht magst du davon erzählen, was das eigentlich ist.
1: Ja, also eigentlich müssten wir dazu so jemanden herholen, der das äh, schon länger betreibt und viel ausführlicher beschreiben kann, was da genau passiert und in welchem Ausmaß. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr ganz genau, wie ich darauf gestoßen bin. Ich glaube über einen Facebook-Post oder über Erzählungen oder sowas. Bei einer Demo, glaube ich, kam das. Ich weiß es nicht mehr. Und da hat sich herausgestellt, dass in Cast ähm, eine Truppe von, von Menschen ist, die auf einem bestimmten Teilstück einer Bundesstraße zu Jahreszeiten, wo eben Kröten wandern, ähm, ja eigentlich fast jeden Tag da sind und die ganzen Tierchen von der einen Straßenseite auf die andere begleiten bzw. gucken, in welche Richtung wollen die und dann halt von der Straße wegsetzen, möglicherweise eben schon in das Waldstück bringen, wo sie auch irgendwie hin möchten oder in die Richtung des Teiches, der da in der Nähe ist. Und es ist unglaublich, was diese Menschen jeden Tag leisten. Also ähm, die haben alle für sich auch noch mal ganz eigene Baustellen, die ich nur so am Rande mitbekomme. Es gibt eine, eine WhatsApp-Gruppe dazu. Ähm, da ist sehr, sehr viel Austausch. Deswegen kann ich da auch überhaupt nicht mehr jetzt alles wiedergeben, weil ich gar nicht die Zeit habe, jede Nachricht zu lesen, leider. Denn das, ist, ähm, das sind für mich echt wahre Alltagshelden, die da aktiv sind. Es sind ganz viele Menschen, die ihre gesamte Zeit da reinstecken, irgendwie jedes kleinste Lebewesen zu retten, was sie in der Lage sind zu retten. Also das fängt halt bei Raupen und Regenwürmern an auf der Straße bis hin halt zu einer, die hat ganz viele Igel, die sie aufnimmt und da war dann jetzt irgendwie eine Aufrufhilfe, hier, eine Brauchhilfe bei einer Taube, die ich einfangen muss und sichern muss und sowas. Also es sind ganz, ganz viele Möglichkeiten, die diese Menschen halt ausschöpfen und nutzen, jedem einzelnen Tier zu helfen. Und jetzt war es vor ein paar Tagen so, dass ich in der Gruppe einmal die Zahlen mir äh, rausschreiben musste. Es war unglaublich. Die, Im Moment es sind wohl relativ viele Kröten, Frösche und Molche vor allem unterwegs. Und ähm, zum einen sind es immer sehr schöne Bilder, die in diese Gruppe gepostet werden von den einzelnen Individuen, die halt dann tatsächlich gerettet werden konnten. Jetzt ist gerettet natürlich insofern ähm, übertrieben gesagt, sag ich mal, weil man nicht weiß, über die
0: Straße gerettet. wie
1: viele davon wären auch so über die Straße lebend gekommen, aber es sind auch sehr, sehr viele, die da eben überfahren werden. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz richtig im Kopf, aber ich glaube, das ist vor allem eine Straße, wo eigentlich keine Durchfahrt sein sollte. Und die setzen sich auch viel dafür ein, dass da ein Durchfahrtverbot oder ähm, ja, Bestimmungen geändert werden, dass da eben nicht so viele Autos durchrasen. Momentan ist es aber noch so und dementsprechend werden da auf diesem Teilstück sehr, sehr viele Tiere überfahren. Und ähm, jetzt war es so, dass halt vor ein paar Tagen tatsächlich an einem Tag 522 Kröten, 57 Molche und 23 Frösche quasi gesichert wurden und an ihr Ziel gebracht wurden. Also es waren 602 Amphibien an diesem Abend und da sind die ganzen Würmer, Schnecken und diese, ich sage mal, noch kleineren Lebewesen, die mhm. da teilweise ähm, mit rübergebracht werden, nicht mitgezählt.
0: Ich finde es sehr erstaunlich, weil das eben so eine riesen Zahl ist, die uns nicht mal auffällt. Und dass so Tiere sind, die so unscheinbar sind. Das ist mir bei, der, bei den großen Australienfeuern auch so in den Kopf gekommen, weil davon einer Milliarde Tiere gesprochen wurde, die da in den Feuern ums Leben gekommen sind. Und ich dachte, niemand zählt die Kleinsttiere mit. Niemand zählt Insekten ja. mit und so. Und das sind eben Tiere, die oft vergessen werden. Deswegen finde ich es so erstaunlich, dass sich da wirklich jemand regelmäßig darum kümmert, dass diesen Tieren da nichts passiert. Ich sehe das Ganze sehr ambivalent, weil ich es auf der einen Seite total großartig finde und auf der anderen Seite denke ich, hm, was könnte man mit dieser Zeit noch mehr erreichen. Ähm, auf der anderen Seite, also wieder auf der anderen Seite ist es dann so, für diese Tiere bedeutet das alles, weil diese Tiere auf jeden Fall gerettet werden. Also
1: letztendlich denke ich halt, es sind alles gerettete Leben, wenn man jetzt mal nicht von der Größe des Tieres ausgeht oder von der ähm, Intelligenz oder der Emotionalität, oder also wenn man einfach nur davon ausgeht, es ist ein Lebewesen und es hat genauso ein Recht zu leben wie ein Pferd oder mhm. ein andere, ein Hund oder ein Tier, was uns vielleicht näher steht und mehr bedeuten würde. Wenn wir jetzt davon ausgehen, man rettet 522 äh, Pferde an einem Abend oder sowas, dann würde jeder hier, ähm, ja. dann wäre das eine Riesenwelle. Ja. Nur weil, weil es halt keine du
0: 500, ist. 600 Kühe, genau. was ist das für eine Riesenwelle im genau. ist. Also deswegen finde ich, aus.
1: kriegen die halt ja. überhaupt nicht genug Wertschätzung mhm. und, und Dankbarkeit von, von den Menschen. Aber auch einfach schlicht und einfach deshalb, weil die Menschen gar nicht wissen, dass es diese Menschen gibt, die das machen.
0: Also propagieren die das in irgendeiner Form, teilen das in irgendeiner Form oder ist das insgesamt sehr für sich und, ich sag mal, geheim?
1: Nee, es ist überhaupt nicht geheim. Also als ich jetzt letztens jemandem davon erzählt habe und dann darum gebeten habe, dass er auch in die WhatsApp-Gruppe aufgenommen wird, ist das auch sofort passiert und die haben alle sofort dankend in diese Gruppe aufgenommen und gesagt, super, dass es noch mehr gibt, weil je mehr da sind, und auch spontan mal helfen können, dass so mehr Tiere können gerettet werden und dass so mehr können diese Menschen vielleicht auch mal Pause machen und sich auf die anderen Tiere konzentrieren, die sie noch retten oder die anderen Baustellen. Und ich weiß, dass ein paar von denen, ich glaube, die, die das gegründet haben, auch wie so eine kleine, ich weiß nicht, ob es ein Verein, auf jeden Fall sind die eine Gruppe aus Meerbusch, glaube ich, diese, die halt auch bei Events halt Infostände und sowas machen und versuchen halt noch mehr Leute damit ins Boot zu holen. Ähm, da, die sind auch vegan und da geht es halt auch eben um das große Ganze, um jedes Tierleben.
0: Das ist auf jeden Fall Straßenaktivismus im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Absolut. Und ich fand es also spannend, ich war leider wirklich nur einmal bisher da. Aber an diesem Tag habe ich so spannende Menschen kennengelernt und daraus hat sich wieder so viel entwickelt. Das ist das, was ich auch in der letzten Folge gesagt habe. Einfach mal einmal zu so einem Event gehen, zu so einer Aktion gehen. Und einfach für sich gucken, wen lerne ich da kennen, was lerne ich da für mich, was, was kann ich da tun und was ziehe ich da für mich vielleicht für Schlüsse, wie ich woanders wieder was mit einbringen kann.
0: Und gerade so eine Krötenrettung ist ja jetzt auch nichts, was einen seelisch so mitnimmt wie eine Mahnwache zum Beispiel. Ne? Das ist ja eigentlich genau. was ganz Schönes.
1: Also es ist schon sehr, sehr traurig, wenn du halt verletzte Tiere siehst oder mhm. überfahrene Tiere siehst, klar. Ähm, aber du hast halt wirklich, du fährst nach Hause und weißt, okay, ich habe jetzt diese Anzahl an Leben gesichert erstmal. Ob die natürlich irgendwann umdrehen und wieder Klar. über die Straße hüpfen oder. Ähm.
0: 600 Meter ärger sich. Was soll das? Ich wollte doch.
1: <lacht> das, also ich wirklich. Also habe ich gesagt, aber woher wissen wir denn, wo die hin wollen? Also ja. letztendlich jetzt bringen wir die dahin und die denken vielleicht, ich habe diese ganzen scheiß 100 Meter <lacht> so gerade wieder gerade zurückgelegt. Und jetzt muss ich das alles normal machen. so Klar, aber generell siehst du ja schon so die Tendenz, in welche Richtung wir wollen. Und es ist auf jeden Fall ein, ein guter Wille dahinter. Und ich glaube auch, eine schöne Möglichkeit eben, sehr viele Leben an einem Abend zu retten.
0: Und wenn ihr euch da mit engagieren möchtet, wenn ihr das spannend findet, euch anschließen möchtet oder eigene Krötenrettungsgruppen gründen möchtet, alle Infos, wie ihr euch da einsetzen könnt, findet ihr in den Shownotes. Und wie ihr euch bei euch zu Hause einsetzen könnt, wie ihr nämlich Dinge, Events selber in die Hand nehmen könnt, Sachen selber organisieren könnt. Darüber sprechen wir jetzt in unserem Hauptthema heute. Denn äh, Events organisieren ist ja eigentlich so dein Hauptding geworden, muss man schon sagen. Ja,
1: es ist ja lustig, weil ich beruflich mal überlegt hatte, in diese Richtung zu gehen und äh, hm. so Event-Management irgendwie zu machen. Und du hast
0: mal überlegt, Kindererziehung, und das liegt ja manchmal näher aneinander, als man so <lacht> denkt, wenn man
1: <lacht> ja, Leute auch, das mitziehen das so absurd, muss. das ist mittlerweile, wenn ich da so drauf gucke. Aber, mhm. ähm, ja, ja, ich das hat ja eigentlich
0: damals angefangen, als wir Geburtstagspartys gerne organisiert haben, oder?
1: Ja, also generell habe ich sowas immer schon sehr gerne gemacht und ähm, habe natürlich auch einfach gerade, als wir dann vegan wurden, einfach immer gerne ein sehr reich gefülltes, ähm, Abwechslung abwechslungsreiches Buffet gehabt, wo mich die Leute überzeugen konnte. Das heißt, es waren immer sehr viele Missionen dahinter. Ähm, aber es hat auch großen, großen Spaß gemacht. Und ich habe halt da so meine Fähigkeiten und meine ähm, ähm, Vorlieben quasi, was ich gerne tue, einfach für mich in... Aktivismus umgewandelt und gesagt, okay, was kann ich machen, wo kann ich meine Fähigkeiten nutzen, um möglichst viel für die ganze Bewegung zu erreichen. Und die Filmabende sind eine Sache, ähm, das ist was was man relativ leicht in unterschiedlichem Umfang machen kann. Also wo jeder sagen kann, ob ich jetzt einfach sage, ich organisiere einen Filmabend mit fünf Freundinnen bei mir zu Hause und wir bestellen Pizza oder also natürlich vegan oder ähm, lassen uns halt von irgendeinem veganen Lieferservice beliefern. So leicht kann das ja sein, so einfach kann man das machen. Wenn jetzt jemand von euch sagt, ich habe da auch total Lust drauf, aber mir fehlt irgendwie die Zeit oder die Muße oder ich habe jetzt nicht irgendwie die sehe irgendwie mich nicht einfach in dieser Situation, dass ich das im großen Stile machen kann, weil Räumlichkeiten oder irgendwas anderes fehlt, ähm, dann macht doch einfach das, ladet eure Familie ein, ladet Freunde ein, äh, macht das in einem kleinen Rahmen, so wie es halt euch irgendwie gut in Kram passt und für euch kein großes Ding ist, dann müsst ihr auch keine große Ansprache vor fremden Leuten halten oder sowas. Ähm, das ist die eine Sache. Ansonsten was ich auch eine schöne Möglichkeit finde, ähm, was mir hier nochmal aufgefallen ist, dass es in Düsseldorf nämlich bisher noch gar nicht gibt. Ähm, ein Mitbringen-Brunch, ein vegan. Das gibt es in Essen ab und zu und in ähm, Duisburg sehr regelmäßig. Ich weiß, dass auch da sehr viel Arbeit hintersteckt von den Organisatoren, ähm, weil die das aber auch einfach sehr gut machen und machen wollen ähm, und immer einen Raum dafür extra haben. und so, Jetzt kann man aber auch jetzt, wo wir auch das letzte Mal darüber gesprochen hatten, dass es den Blog Vectus gibt von der, von der lieben Jenny, ähm, ähm, die sowas oftmals draußen organisiert. Also so ein Mitbring-Picknick, so ein Meetup. Ähm, das ist natürlich durchaus ähm, einfacher zu organisieren, weil du halt keinen Raum organisieren musst und, und, und Miete bezahlen musst oder sowas. Und ähm, was die gesagt hatte, was auch ganz süß ist, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Die Leute sind teilweise ein bisschen scheu. Am Anfang, wenn die kommen. Das heißt, oft ist es so, dass Leute quasi erstmal so dran vorbeilaufen und gucken und wenn es denen dann sympathisch äh, erscheint, dann sich outen, dass sie quasi auch dahin wollen. Teilweise natürlich auch aus Unsicherheit. Klar, wenn du im Sommer irgendwie mehrere Gruppen hast, die da picknicken, weißt du nicht, okay, was ist jetzt die Gruppe, wo ich hin möchte, ähm, welche, aber ähm, da hast du noch mehr die Möglichkeit zu gucken, wie wohl fühle ich mich und du musst dich nicht anmelden oder so, weil es keine Begrenzung an Teilnehmern gibt. Teilnehmerinnen. Ähm, sowas kann man aber also auch relativ einfach organisieren und einfach dazu aufrufen übers Internet oder so. Ähm aber
0: was genau brauchst du? Also wenn wir jetzt mal vom Beispiel Mitbring-Brunch ausgehen. Mhm. Wie würdest du ein Mitbring-Brunch ausrichten? Was bräuchtest du dazu? Was müsstest du dazu machen? Und wie würdest du damit anfangen, gerade wenn du sowas vorher noch nie gemacht hast? Denn wir haben eben schon, das eben schon angesprochen, nicht zu groß werden. Also ich war letztens auch noch bei einer Veranstaltung, die platzte fast aus allen Nähten in der Location und da war auch schon so in der Organisation zu merken, oh, wir haben zwar eigentlich mit so vielen Leuten gerechnet, wir haben so viele Leute auch eingeladen, aber das ist jetzt doch mehr als wir dachten. Und so eine Erfahrung haben wir schon häufiger gemacht, dass, dass eigentlich zu viele Gäste eingeladen waren bei einer Veranstaltung. Also ich würde klein starten vielleicht.
1: Genau, also das kommt jetzt total darauf an, was man möchte und zu welcher Jahreszeit man das möchte. Ähm, ich glaube, ich würde generell einen Raum mieten, würde ähm, also würde, würde bei, bei Locations-Anfragen, die generell Räume recht günstig vermieten für solche Aktionen. Das heißt, Kirchen oder Vereinshäuser oder sowas, ähm, vielleicht einfach mal gucken, da hier. Die meisten haben ja irgendwen im Bekanntenkreis, der vielleicht auch irgendwo aktiv ist. Auch und dann so ein ne? genau, genau, genau. Die sind ja also manchmal gibt, umsonst. Genau, gerade jetzt zu Corona-Zeiten kriegt ihr bestimmt ganz, ganz günstig Räume. <lacht> <lacht> Ich überlege, was alles gerade abgesagt wird. Ja, okay, aber mal ganz abgesehen davon, ähm, ich glaube, ähm, da kann man relativ einfach einen Raum kriegen. Der Vorteil ist bei solchen Räumen oftmals, dass ihr schon Tische und Stühle habt und oftmals vielleicht auch eine Küche oder Möglichkeiten ähm, der Wassergewinnung und, und des Spülens und sowas.
0: Kannst du da ins Detail gehen? Was meinst du mit Wassergewinnung und Spülen? Also weil, weil das sind alles Sachen, die sind für dich mega selbstverständlich. Gerade für Menschen, die jetzt das erste Mal sowas machen möchten, das haben, wir, ich meine, das haben wir vor Jahren schon auf dem Vegan-Street-Day festgestellt, der sich seitdem sehr verändert hat, aber da waren keine Mülleimer auf einem gigantischen Veganfest. Also es sind ja viele Sachen, an, an die du denken musst bei einem Event, auch wenn es klein ist. Was brauchst du spezifisch, wenn du so einen Raum hast? Was brauchst du, wonach suchst du den so Raum aus?
1: Okay, ich suche den Raum aus, danach ähm, möglichst ein Buffet aufbauen zu können, was irgendwie an einer Seite ist oder in einer Ecke oder sowas oder auch in der Mitte, wie auch immer. Und dass Menschen bequem sitzen können zum Essen. Also bei einem Raum würde ich jetzt nach Tischen und Stühlen gucken. Wenn ich jetzt das draußen organisieren würde, würde ich mir eine Wiese aussuchen, wo möglichst nicht großartig Hundescheiße oder sowas liegt, wo man sich mit Picknickdecken gemütlich hinsetzen kann. Ähm ich würde gucken, wenn ich einen Raum habe, gibt es die Möglichkeit, einer Küchennutzung dabei, weil man nicht außer Acht lassen sollte, wie oft man dann doch vielleicht gerade mal Wasser hier und da braucht. Also zum einen, wenn man jetzt zum Beispiel Kranwasser hinstellen möchte, dass die Leute halt Wasser zur Verfügung haben ähm, oder auch einfach nur, dass, es, dass man was umkippt und man, man kurz nassen Lappen braucht oder sowas.
0: Oder das Essentiellste für viele Leute, du musst Wasser kochen für Kaffee.
1: Genau, ähm, man kann natürlich alles schon fertig mit dahin bringen, aber einfacher ist es natürlich, wenn man alles vor Ort hat, rechtzeitig anfängt mit der ganzen Vorbereitung, alles aufbauen kann, dass man einfach selber nicht so unter Stress gerät. Also ich habe lieber eine Stunde oder zwei Stunden Vorlauf, alles vorzubereiten und zu machen, je nachdem, was wie aufwendig das Ganze auch wird, ähm, als dass ich da irgendwie nachher ja nicht alles steht und ich dann Stress gerate, denn es soll ja auch möglichst für dich als Organisatorin oder Organisator schön werden und nicht stressig.
0: Ja, ich denke, was auch ganz wichtig ist, sind Dinge, die euch vielleicht in der Küche selbstverständlich erscheinen, wie Küchenpapier, Müllsäcke, genügend Tische und Stühle vor Ort, auch für. Zum Beispiel das Buffet selbst, dass es nicht nur Tische und Stühle sind für die Menschen, die da sitzen und auch wenn, je nachdem was die Leute mitbringen oder wie ihr es vorhabt, genügend Besteck und Geschirr.
1: Genau, also Geschirr und Besteck ist bei den Mitbringen-Branches meistens die Bitte darum, dass die Leute das selber mitbringen und vor Ort selber auch spülen. Da ist es einfach meistens so gehandhabt, dass zwei oder drei Wannen mit Wasser da stehen. Eine quasi schon mit heißem Wasser und Spülmittel drin, eine zum nochmal nachwaschen oder auch vorwaschen, je nachdem. Abtrockenhandtücher ganz wichtig, sowas das bringen die Leute ja nicht mit, das müsst ihr halt da haben genug und eben auch genug Aufnehmer oder so Kehrblech, Besen sowas darf man auch nicht vergessen, wenn da mal irgendwas runterfällt und zerscheppert oder so. ne, Stabile Müllsäcke dementsprechend und ähm, vorher mit dem ähm, mit der Location klären, ob ihr euren Müll da lassen dürft oder ob ihr ihn wieder mitnehmen müsst. Ähm, es sind so kleine Punkte, wo ihr sonst nachher da steht und um oh ist, das habe ich vergessen zu klären. Mhm. Ähm, und aber auch ein bisschen Geschirr und Besteck da haben. Es gibt immer Leute, die es vergessen oder spontan kommen oder sowas. Ähm, meistens ist es so gehandhabt, dass da eine Spendendose steht, ähm, wovon die Kosten, die eben anfallen, gedeckt werden können. Das ist eben zum Beispiel die Raummiete oder wenn irgendwelche Sachen dazugekauft werden müssen. Es gibt aber, und das ist ein Tipp für euch generell, wenn ihr egal, welche Events organisieren wollt, ähm, ganz, ganz viele Firmen, die euch für solche Aktionen auch Ware sponsern. Also ähm, sind verschiedenste, ob das jetzt, also Wilmersburger ist da zum Beispiel mal sehr, sehr ähm, cool, die sind super hilfsbereit bei solchen Events und spenden immer gerne was. Ähm, Habe ich die Erfahrung gemacht, SimpliVie hat mich auch immer schon bei ziemlich vielen Events unterstützt, ähm, wenn wir jetzt von so Käseaufschnitt und Wurstaufschnitt und sowas... Ähm, ausgehen, Aber letztlich, WeTee hat zum Beispiel auch schon mal ganz viel gesponsert. Alles vegetarisch, .de sponsert ganz gern mal und sowas. Ich ähm, möchte jetzt nicht zu viele nennen, weil ich auch nicht weiß, wie weit die nachher die Krise kriegen, wenn jetzt da ewig viele Anfragen ankommen. Ähm, aber guckt einfach... Es ist einfach, letztendlich
0: ja auch Werbung für diese... Genau, es ist
1: Werbung für diese Firmen und Produkte. Manchmal haben die auch neue Sachen oder Sachen, die schon kurz vorm Ablaufen sind, wo sie sagen, die können wir eh nicht mehr verkaufen oder sowas. Ähm, aber guckt einfach, was hätte ich gerne auf dem Buffet? Ähm, was ist unwahrscheinlich, dass es von außen mitgebracht wird? Weil jetzt, es bringt wahrscheinlich eher weniger jemand eine Packung Aufschnitt mit als ein Salat oder sowas. Das heißt, ich weiß, dass es in Duisburg machen die das so, dass die quasi sich immer darum kümmern, dass genug Brot und Brötchen da sind, dass irgendwie eine warme Mahlzeit da ist und halt irgendwas für drauf an Aufschnitt und Pflanzenmilch und Kaffee, Kakao und Tee. Das ist so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das worum die sich kümmern als Organisationsteam und der Rest wird halt mitgebracht. Ich glaube, da meldet man auch vorher nicht an, was man mitbringt. Es geht aber irgendwie immer ziemlich cool auf. Also ich war mhm. ein paar Mal da und die Auswahl war gigantisch. Es waren sehr viele
0: Menschen, ne? also es waren bestimmt 100 Leute oder mehr. Ne,
1: da waren ungefähr 50 immer. Okay. Ähm, aber in Essen waren bestimmt 150, ja, als wir damals so. da waren. Das war auch noch kombiniert mit einem Vortrag, glaube ja. ich. Ähm, was ich ziemlich schön finde, dass man halt das nutzt auch noch, um Infos an diese Leute zu tragen. Also ja, zum einen also mit einem. Flyer
0: und sowas, genau, ne? mit
1: einem Infotisch, wollte ich gerade sagen, genau mit Flyern und Stickern und einfach Infos zu allen möglichen Themen. Teilweise war da auch noch eine Ausstellung bei. In, in Duisburg ist der Raum so, dass die an der Seite dann immer noch so große Wände hatten, wo sie eine Ausstellung hatten für. Oder Werbung quasi oder, oder Bilder von, von ich glaube, da ging es jetzt um Lebenshof. Ähm, also da kann man viel kombinieren. Lass da einfach mal so ein bisschen ähm, Brainstorming und, und Ideen fließen zu. Gerne auch irgendwie mit anderen, die vielleicht sowas schon mal gemacht haben oder Bock drauf haben. Und dann werdet ihr ganz schnell sehen, was da an Ideen zusammenkommt. Und müsst wahrscheinlich eher Sachen wieder rausschmeißen, ähm, als dass ihr das Gefühl habt, es kommt nicht genug zusammen.
0: Ja, eine wichtige Kleinigkeit noch für Mitbringen-Buffets. Schildchen zum Beschriften der verschiedenen Dinge, die da mitgebracht werden, denn die genau. sind manchmal nicht ersichtlich, manchmal schreiben die Leute auch ihren Namen drauf, so dass Interessierte, die irgendwas super lecker fanden, diesen Namen ausrufen können und fragen können, was das Rezept ist, auch sehr, sehr charmant und oft schreiben die Leute da dann auch Allergene drauf oder generell schon die Zutaten drauf und so, damit sich die die kulinarischen... Genießerinnen und Genießer da schon direkt informieren können. Das ist eine ziemlich coole Sache. Da habe ich zum Beispiel vegane toffee -Fee auch kennengelernt.
1: Stimmt. Das war ziemlich stimmt. großartig. Ja, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, einfach ähm, das Ganze zu beschriften. Und, ja. und ähm, man könnte es jetzt auch noch ausbauen, indem man zum Beispiel sagt, wenn man eine Facebook-Veranstaltung hat, können die Leute da ihre Rezepte eh schon reinposten oder sowas. Ähm, da müsst ihr eh gucken, wenn ihr jetzt einen Raum mietet und dann natürlich dementsprechende Begrenzung nach oben hin habt, wie viele da sitzen können und ähm, teilnehmen können an der Veranstaltung quasi, dass ihr jetzt vielleicht wirklich mit Anmeldung und sei es nur eine Facebook-Anmeldung mhm. oder eben per E-Mail oder sonst was macht. Man kann theoretischen Verteiler einrichten, wo man sagt, okay, über nächste, äh, nächste Termine wird informiert oder eben Rezepte werden rumgeschickt oder so. Also man kann da so viel noch machen. Ähm, wenn ihr das Ganze draußen macht, müsst ihr natürlich schauen, wollt ihr ähm, das Buffet aufbauen, auch wie alle anderen quasi essen, nämlich einfach auf Decken irgendwie auf dem Boden oder ist euch das zu unhygienisch, weil natürlich dementsprechend kleine Tierchen reinkrabbeln können oder so. Wobei das draußen natürlich eh passieren wird, dass da irgendwelche Blätter reinfliegen oder sonst ja. was. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so hygienisch wie drin. Generell ist der Hygienefaktor natürlich auch immer so ein bisschen, man weiß natürlich nie, wer hat das wie zubereitet oder sowas. Ja,
0: gut, dafür ist es halt ein Mitbringen Aber dafür ist es ein kostenloser
1: Mitbringbrunch, brunch genau. Und ähm, es gibt immer Leute, die sagen, ist mir egal, und Leute, die sagen, oh nee, ist mir irgendwie zu heikel. Gut, dann geht es zu solchen ja, Veranstaltungen genau. nicht hin. Genau, sowas Na, also, muss, muss
0: ja nicht. Aber wir, genau. ich finde, wir sind in Deutschland schon generell ein. Ziemlich hygienisches Land.
1: Genau. Und ähm, ich würde halt immer gucken, dass man vielleicht ein paar Einweghandschuhe dabei hat oder so, dass wenn man da jetzt irgendwelche Brötchen umfüllt oder Sachen, gerade auch vielleicht übrig gebliebene Sachen nachher, die man umfüllt, einfach nicht mit den bloßen Händen anfasst. Das hat halt auch immer eine Außenwirkung. Die Leute, die das sehen, denken vielleicht eher, oh, nee, okay, wenn er das schon so angefasst hat, dann möchte ich das nicht mehr. Oder wie hat er dann das andere irgendwie umgefüllt oder so? Ähm, gucken, dass ihr genug Dosen habt, dass ihr die Sachen nachher umfüllen könnt, dass nichts im Müll landet. Ähm, vielleicht auch gespülte, ausgespülte Gläser. Oder sowas mitbringen, dass man den Leuten Reste mitgeben kann. Das finde ich immer ziemlich schön.
0: Ja, oder alte Joghurtbecher oder sowas. Ne? Also genau. Wir sammeln ja zum Beispiel mal alle alten Soja-Joghurtbecher für Mitbringsel, um, um Leuten, die bei uns waren, dann Reste mitzugeben und so. Also sowas eignet sich dann ja auch super. Genau.
1: Also da gibt es ja wirklich Unmengen, was man an, an ja. Einwegverpackungen nochmal benutzen kann, die auch Auf teilweise die Spülmaschine überleben und ähm, die man dann für solche. Events halt sehr, sehr gut dann aufbrauchen kann ja. und da sind die Leute auch oft sehr dankbar, weil die meisten nicht dran denken, sowas mitzubringen und äh, dann super glücklich sind, dass da was ist, was sie halt einfach mitnehmen können.
0: Was sind für dich Dauerbrenner bei Brunches? Was, was darf bei einem Brunch eigentlich nicht fehlen oder was geht immer?
1: Ja, tatsächlich habe ich jetzt so ein paar Sachen, die kann ich selber kaum noch sehen und habe eigentlich auch gar keine Lust mehr, sie zu machen. Aber danach wird halt immer gefragt und die kommen immer so gut an. Das ist der vegane Eiersalat. Das ist jetzt der, den ich mache, ist aus dem Buch von Björn Moschinski. Ähm, finde ich sehr, sehr gut. Der kommt einfach immer mega gut an.
0: Der ist auch mega gut. Ähm,
1: also der, ich kann ihn
0: auch nicht mehr so richtig sehen, aber er ist wirklich ja, mega gut.
1: der Möhrenlachs. Um, den, das Rezept habe ich ja von Jessie, von ursprünglicher Johann, hier ja. jetzt bei der fetten Beete. das Interview habt ihr vielleicht gehört. Ja. Um, das Rezept ist tatsächlich auch online, auf deren Seite, also könnt ihr nachmachen oder für den nächsten Bunch vorbereiten. Aioli ist auch sowas, was einfach immer super krass überzeugt, und was ich oft mache, ist so ein Datteldip und eine Tomatenbutter und sowas. Also, also so ein Dips paar quasi. Genau, Dips, aber halt auch so ein bisschen was an, an Beilagen. Hm. Ähm, das ist so das, was, was ich jetzt immer mache. Ähm, generell ist es aber natürlich einfach schön, die Auswahl zu haben von verschiedenen ähm, Gebackenen. Also was wir auch mal gern machen, ist dieses Zupfbrot, dieses Faltenbrot, wie so ein Kräuterbaguette. Ähm, von, von Stuten über Brötchen, Brot, was man eben ja, alles mag und gerne ja. auf dem Frühstückstisch hat. Salate, Dips, wenn man das als Brunch macht, dann natürlich gerne auch was Warmes. Rührtofu kommt immer super an. Ja. Ähm,
0: Chili kommt oft gut was an. Was
1: man halt wirklich gut machen kann als warme Mahlzeit, was sich einfach A, sehr gut vorbereiten lässt und B, einfach sehr gut ähm, von den Leuten portionieren lässt, ähm, ist halt Chili oder Gulasch oder eine Linsensuppe oder sowas oder ja. ein Curry, irgendwas, wo man nicht sehr viele verschiedene Komponenten hat.
0: Das ist sehr lustig, weil wie hätte, wie hätte es anders sein sollen? Aber ich dachte, komm, lass mal ein, zwei Sachen sagen, die gut gehen. Aber es, da sieht man wieder, wie unfassbar vielfältig halt vegane Ernährung ist. Ne? Also, weil früher hätte ich gesagt, bei dem Brunch, ja, Wurstbrötchen. So, brunch. Und Bacon und Bacon irgendwie. Das wäre so das gewesen, wo ich sage: ja, das brauchst du. Wurstbrötchen und Bacon und Rührei und jetzt bang 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 sagt mir die tausend Sachen super spannend. Ja,
1: ich kann mich da auch mal nicht beherrschen, übernehme ich dann auch ganz gerne, weil ich ja. halt denke so, ähm, ah, das wäre noch geil da zu haben. Ah, das kommt immer gut an ja. und das ist vielleicht noch
0: Eins der wichtigsten Dinge bei diesen Mitbring Brunches ist, wenn ihr das in irgendeiner Form mit einem Aktivismus Hintergedanken machen möchtet, ladet möglichst viele Menschen ein, die nicht vegan sind.
1: Genau, also es ist zwar mal schön, wenn Veganer da sind und dementsprechend ähm, besser schmecken die Sachen auch teilweise, weil sie einfach die Erfahrung schon damit haben. Es kann halt gut passieren, dass da auch mal Sachen beistehen, die einfach nicht gelungen sind. Wir hatten das einmal, da waren dann irgendwie nicht eingeweichte Sojamedaillons. Also da hatte oh, jemand ja, Sojamedaillons scheinbar schön. wirklich aus der Packung getrocknet. Ihr kennt die vielleicht, wie hart die sind, genommen und halt mariniert. Ja. Ähm, das war halt, das konntest du nicht essen. Fand ich ähm, ich gehe halt davon aus, es war halt jemand, der noch nie halt irgendwas veganes gemacht hat und dann dementsprechend einfach die Zubereitung nicht beachtet hat und ja. nicht kannte.
0: Guter Tipp da, wenn ihr einladet, packt ein, zwei Links von irgendwelchen guten rezepte ja, mit
1: rein genau, und Dann sollen die Leute Idee. sich da
0: inspirieren ja. lassen. Ähm, wir gehen da jetzt natürlich auch sehr ins Detail, nehmt euch das mit, was ihr braucht. Ihr könnt, wie gesagt, super klein anfangen, ähm, wir wollen euch einfach möglichst viel Handwerkszeug mitgeben, dass ihr eben auch größere Veranstaltungen ja. meistern könnt. Also
1: ähm, aber mal ganz abgesehen von Mitbringen, Brunch und Filmabenden, es sind noch so zwei, drei Sachen, die mir eingefallen sind, wo man auch einfach sich schön mit engagieren kann. Das eine, ich bin mir nicht sicher, ob wir da beim letzten Mal drüber gesprochen haben, es gibt diese rein Cleanups. Ähm, Veranstaltungen, wo einfach wie quasi so Dreckwecktage, die man vielleicht kennt, die von der Stadt ja oft organisiert werden. Gibt es auch kleine Einzelpersonen oder Organisationen, die sowas dann organisieren. Ähm, manchmal wird das über die Zeitung kommuniziert oder über das Internet. Ähm, da gerne einfach mal schauen. Doch ich hatte das erzählt, genau, dass das hier, hier am Rhein ähm, passiert. Das wird es aber bestimmt in jeder Stadt irgendwie geben. Und wenn nicht, nehmt eine Mülltüte, nehmt Einweghandschuhe und fangt an, Müll einzusammeln. Ja, nur ähm,
0: so ein paar das, sagen so Genau,
1: weil ich überlege vor allem immer, ähm, boah, für wie viele Zigarettenstummel möchte ich mich jetzt bücken beim Hundespaziergang oder so, aber wenn ich mir überlege, wie viel Wasser durch ein Zigarettenstummel vergiftet wird im Boden und was passiert, wenn das die Wildtiere fressen und sowas, ähm, denke ich immer, nee, komm, also lieber einfach hier, alles, alles, was ich wegräume, alles, was ich in den Müll katapultiere, ist gut und von daher macht einfach, was ihr könnt.
0: Ja, und auch da immer Leute einladen, Leute fragen und wenn ihr nur sagt, dass ihr es vorhabt, weil durch euer Beispiel auch ganz viel angeregt wird. Also selbst wenn ihr sagt, ich gehe am Sonntag äh, zu dem Fluss oder dem Gewässer meiner Wahl und sammle da Müll auf oder in den Wald. Und wenn ihr das einfach nur heimlich, still und leise für euch macht, dann trefft ihr vielleicht auf irgendwie Spaziergänge oder so und die finden das dann ganz toll. Aber wenn ihr es vorher kommuniziert, dass ihr das macht, und selbst wenn ihr nicht andere fragt, sondern wirklich nur sagt, ich mache das, dann habt ihr eine deutlich größere Chance, dass sich euch Leute anschließen und zusammen macht es natürlich immer mehr Spaß. Und daraus können sich immer noch mehr Sachen irgendwie ergeben. Und wenn es zum Beispiel eine Krötenrettungstruppe ist, die sich daraus ergibt.
1: Ja. Yeah. Es ist auch ganz witzig, ich werde oft sehr schräg angeguckt, wenn ich mich dann für irgendeinen Müll bücke, der definitiv nicht meiner war und die Leute sind erstmal total irritiert, aber oftmals finden sie es gut, sprechen mich auch an oder du siehst so beim nächsten Mal bücken sie sich halt auch und heben irgendwas auf ja. und gerade Hundespaziergänger haben ja meistens auch zumindest diese kleinen Kotbeutel dabei, das heißt eine Plastiktüte hat man oder was womit man greifen kann, wenn es jetzt zu fies ist oder sowas, da kann also jeder einfach seinen kleinen Teil zu beitragen und
0: da ja. fällt mir fällt mir ein, ähm, das hatte ich mal am Bahnhof in Leverkusen, da äh,
1: mit dem Fahrrad, ne? mit dem
0: Fahrrad. Da ist mir ein Fahrrad aufgefallen, wo der ganze Fahrradkorb mit Müll voll war und ich hatte Zeit, weil ich auf jemanden gewartet habe. Und ich dachte, das kann doch irgendwie echt nicht wahr sein. Die Leute gehen da vorbei und packen diesem Menschen, der da einfach nur sein Fahrrad abgestellt hat, Müll in den in den Korb und ähm, hab das irgendwie fotografiert und dann den Müll angefangen, einfach in den drei Meter daneben stehenden Papierkorb oder Mülleimer zu packen, der war wirklich direkt daneben, es war unfassbar. Und dann hat mich ein Taxifahrer rangewunken und hat gesagt, hey, finde ich total gut, dass du das machst, finde ich total super. Und er meinte, er, also, das ist ja gar nicht dein Müll, warum räumst du den weg? Der hat das nicht verstanden. Da ja. habe ich gesagt, ja, aber irgendwer, also, irgendwer muss es ja tun und und ich fand es einfach so schockierend, dass Leute es nicht schaffen, beim Vorbeigehen zwei Meter oder drei Meter weiter ihre Sachen in den Mülleimer zu schmeißen. Und das Interessante, was sich daraus dann ergeben hat, ich habe das Foto dann geteilt, ich glaube ganz früh bei Instagram oder bei Facebook oder so. Und da gab es unglaublich viel Resonanz drauf, weil sich auch viele Leute ertappt gefühlt haben, dass sie das selber auch schon mal gemacht haben. Und mich Echt? hat wirklich einer, mich hat wirklich ein Bekannter von mir ähm, angeschrieben gesagt, boah, du hast bei mir voll was ausgelöst, weil ich, weil ich habe sowas auch schon häufiger selber gemacht und ich mache das nie wieder. krass. Und das fand ich spannend, weil wir auch dann, wenn wir sowas teilen, auch bei Leuten, also ohne, ohne dass ich mit dem Zeigefinger ankam, sondern einfach nur gesagt habe, hier, schau mal her, das fand ich irgendwie scheiße, ich habe das mal so und so gemacht, konnte ich Leute dazu inspirieren, dass sie es das selber machen. Ganz viele Leute haben mir auch geschrieben, dass sie sowas regelmäßig machen. Aber eben auch Menschen, die sagen, ah, ich bin auch schon mal Teil des Problems gewesen.
1: Ich erinnere mich an den Post, das war sehr süß, weil du hattest das irgendwie so formuliert, dass du dir das angeguckt hast und fotografiert hast und dass du dann dich gefragt hättest, oder daran gedacht hättest, was würde Nicole jetzt machen und Stimmt, dann angefangen ja. hast, das wegzuräumen. Und das fand ich halt mega schön, weil ich halt oft den Eindruck habe, okay, ich nerv die Leute so ein bisschen mit meinem, ich muss hier was tun und da was tun oder ich muss den ansprechen. Also ich spreche halt die Leute an, wenn sie ihre Kippen auf den Boden schmeißen. Ich spreche die, Also wenn ich die Möglichkeit habe, die Leute auf ihren Pelz an oder halt, wenn ich irgendwas nicht okay finde, was halt auch wirklich jemandem anderen oder irgendwie der Welt schadet. Und ähm, gerade dir bin ich damit ja nicht allzu selten sehr peinlich. Ich würde sagen, das
0: ist, ja im, das ist ja ein regelmäßiger Konflikt zwischen uns, weil ich so, ich meine, ich wurde auch extrem harmoniesüchtig erzogen, und mir ist das einfach ganz oft unangenehm für die Konfrontation.
1: Ja, die Konfrontation. Für, dann, ja, ja. Die
0: Konf ich ich ja. habe mega Probleme damit, in Konfrontationen zu gehen. Und du wurdest da <lacht> etwas anders erzogen.
1: <lacht> ja, genau. Aber letztendlich denke ich halt immer jedes einzelne ähm, von diesen Stückchen, von diesen kleinen Bröckchen an Ansprachen an die Leute oder aufrütteln, kann halt einfach was bewirken und kann teilweise eine Wahnsinnskette ähm, auslösen, was das mit sich bringt, weil die vielleicht irgendwie, wer weiß, vielleicht machen die danach irgendeine Story bei Instagram, dass sie halt darüber nachgedacht haben oder vielleicht auch empört, dass sie darauf angesprochen wurden und das löst wieder was aus. Also so viele ähm, Dominosteine, die da
0: auf jeden Fall. Ich, ähm ich denke, macht es echt nur, trotzdem nur, wenn, wenn ihr das möchtet, weil dir macht es auch nichts aus. Und ich sterbe bei dem Gedanken, sowas zu machen. Ja, nein, nein. Also, ihr müsst, also ich finde... Also ich find ich sage jetzt
1: nicht, macht das alle. Nein, nein, nee,
0: ich weiß, ich weiß. <lacht> ich, ich möchte nur quasi, dass unsere beiden Perspektiven dazu... Ja, klar, ja, klar. Weil ich finde es halt, ich finde es ja auch super, dass du es machst. Ich... Ähm, ich habe dazu nur so die, als zwei Bremsklötzchen deine Argumentation, habe ich eben, macht es nicht, wenn ihr überhaupt nicht die Typen dafür seid, sondern dann sucht euch lieber was anderes, wo ihr aktiv sein könnt. Und ähm, wie es im Englischen so schön heißt, choose your battles. Also sucht euch eure Schlachten aus. Ähm, manchmal ist meiner Meinung nach, nur meiner Meinung nach, ist es das den Aufwand nicht wert. Und das, manchmal nicht. Also der, genau. ich sage nur, ich sage, das ist meine Meinung und du hast mich ja auch schon häufig vom Gegenteil überzeugt, weil du hast auch schon an Leuten rumgegraben, was Veganismus angeht, wo ich gesagt habe, gib dir das doch nicht, das sucht dir doch einfachere Menschen und die hast du dann trotzdem äh, teilweise veganisiert und äh, damit auch wieder viel bewirkt. Also es gibt einfach keine richtigen Antworten, es gibt nur Perspektiven und das finde ich das Spannende daran das finde ich auch das Spannende, warum wir hier zusammensitzen und quatschen, weil ich würde sowas niemals machen, aber du schon und ja. das eben fast jeden Tag und das ist das Wichtige, dass wir das auch zelebrieren, dass wir nicht sagen, also gerade auch in Aktivismusformen selbst, dass wir nicht sagen, es gibt die eine Aktivismusform, die ist richtig und alle anderen sind blöd oder falsch, sondern es gibt verschiedene Perspektiven und solange also solange diese Aktivismusform niemandem schadet, ist es cool, dass es so viele verschiedene gibt.
1: Ja, absolut. Also Ich finde das ja auch immer interessant, deinen Blickwinkel dazu zu hören und zu sehen und ähm, respektiere und akzeptiere den ja auch voll und ganz und ähm, halte mich dann ja auch sehr zurück, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ja, das
0: ist sehr lieb. Ähm. Sie, sie nennt, das ist sie nennt es Liebesbeweis. Beweis. Genau.
1: <lacht> ja, das ist ja gestern
0: so geil. <lacht> wir sind mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und hat, ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich dir heute schon wieder sehr oft meine Liebe bewiesen habe. Ich so, hä? Wir sind an sehr vielen Pelzkrägen vorbeigefahren, lassen. So, ah, okay, sie hat ganz viele Pelzträgerinnen nicht angesprochen. Es ist wirklich, es ist, ich sterbe wirklich. Ja, vor allem
1: nicht nur Trägerin, vor allem Träger, das, Träger, das schockiert ja. mich auch immer. Ja, das
0: ist krass. Ich, es ist ja auch nicht so, als ob mich das nicht aufregt. Ich bin ja mehr so der Vertreter von wir müssen woanders ansetzen und... Ähm,
1: ja, ja, aber in dem Moment Erzählen. kann ich nicht woanders ansetzen. In dem ja, Moment, wo ich an diese richtig. Menschen vorbeigehe, kann ich die Chance nutzen, ihn darauf anzusprechen und aufzuklären, was er da im Kragen trägt. Das und das kostet mich ein paar Sekunden bis ein paar Minuten maximal und vielleicht ein paar Nerven und vielleicht ein wahnsinnig tolles Gespräch, was da rauskommt, ähm, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich denken, das ist unecht oder ähm, sich damit noch nicht beschäftigt haben, die umdenken, die, es gab schon hier eine Freundin von mir hat letztens ein Bild gepostet, wo jemand sofort den Kragen von seiner Jacke irgendwie ab getrennt hat und gesagt hat, das möchte ich nicht mehr tragen. Also es gibt ja diese totalen Aha-Erlebnisse. Und von daher kann das eine wahnsinnig ähm, motivierende und, und energetisierende ähm, Kommunikation oder ähm, Konversation mit diesemjenigen sein. Es muss nicht Konfrontation sein. Klar, ich gehe sehr konfrontativ oft daran, mhm. aber, <lacht> aber auch nicht immer. Und ich verbessere mich auch und ich, mhm. ich gucke, was funktioniert am besten. Aber es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, wie ist das Gegenüber zu mir. Ne? Ja, Aber klar. noch zwei andere Sachen, die mir eingefallen sind. Nämlich, wenn ihr gerne und gut backen könnt oder kochen könnt, dann könnt ihr auch einfach so kleine Back- und Kochkurse in eurem Bekanntenkreis machen. Es gibt ja. einen wahnsinnigen Bedarf an Leuten, die sagen, oh, ja. ich würde so gerne mal einen veganen Back- oder Kochkurs mitmachen.
0: Vor allem, was ich ja wirklich erstaunlich finde, wie du sagst, vor allem backen. Ja. Also wirklich Menschen, die... Ich erwähne jetzt eine spezifische Person, die ich im Kopf habe, nicht, weil ich sie nicht erwähnen darf. Meine Mutter. <lacht> äh, vor allem Menschen, die teilweise auch schon viel vegan kochen und sich schon relativ gut auskennen, aber die wirklich noch sagen... Ich weiß nicht, wie das gehen soll, ohne Ei zu backen.
1: Genau. Es ist,
0: es ist, ist, mein Kopf explodiert, wenn ich daran denke.
1: Und das Ding ist, ihr müsst keine Konditoren sein und Köche sein und Profis quasi mhm. und euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, oh, ich weiß jetzt aber nicht genug darüber oder so. Ich habe letztens auch eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht einen Backkurs geben kann. Und als ich dann von der fetten Beete die Beschreibung gelesen hatte über den Backkurs mit irgendwie, wir lernen einen Rührteig und einen Hefeteig und dies und das zu machen, dachte ich so, oh! siehst du, da könnte ich schon gar nicht die Unterschiede genau erklären. Und oh Gott, das könnte ich alles gar nicht. Also mache ich das nicht. Und mhm. habe mich genau in diese ja, diese Unsicherheit selber gedrückt, wo ich ja eigentlich, die ich euch ja quasi nehmen möchte. Jetzt. Ja. Also ich bin da selber ganz großer Profi und ich kann sehr gut Tipps geben, aber selber sehr schlecht umsetzen. Ähm, aber da einfach zu sagen, ja und, ich mache das ja nicht kommerziell, die Leute müssen dafür nichts bezahlen, die können vielleicht einen, einen Unkostenausgleich zahlen, wenn ja. ihr jetzt irgendwelche Sachen kaufen müsst. Ansonsten guckt einfach, sucht euch Rezepte aus, die gut funktionieren und bietet das im Freundeskreis an und ähm, Guckt einfach mal, wie die Resonanz ist. Und wenn die Leute vielleicht jetzt nicht die totalen Basics lernen, ähm, die ihr vielleicht ihnen gerne vermitteln würdet, aber richtig gute Rezepte mitnehmen und das nächste Mal halt diese Sachen, die ihr da gelernt habt, immer vegan machen. Also ich habe das jetzt hier, ich glaube ich, auch mal erzählt, dass ich einige habe, die bei mir bei Fu Chang hier abholen und ähm, mittlerweile ihr Bananenbrot generell, dieses von der Tines vegane Backstube von dem Blog, ähm, immer dieses Rezept machen und sagen, wenn ich Bananenbrot mache, ist das immer vegan. Und das ist ja schon ein Riesenerfolg, weil wenn die Leute merken, ah, okay, Voll. das Rezept schmeckt mir so total gut und das baue ich in meinen Alltag ein, dann haben sie an diesem Tag bei dieser Mahlzeit eben vegan gemacht.
0: Ja, das ist eine super Idee. Und auch da könnt ihr eben die, die Größe solcher Events total regulieren. Ihr könnt zwei Leute einladen, ihr könnt eine Person einladen, die, bei der ihr zu Hause das zeigt oder die zu euch nach Hause kommt. Oder, oder ihr macht es mit fünf Leuten oder ihr macht es mit zehn Leuten Irgendwann wird es sehr anstrengend, also wir haben zum Beispiel mal einen Kochkurs gegeben, einmal für zwölf Personen, das war schon ganz schön herausfordernd.
1: Ja, das
0: Und, äh, Also haltet es lieber etwas kleiner, macht etwas mehr Spaß, ihr müsst nicht so viele Leute beaufsichtigen. ihr braucht nicht so viel Zeug. Aber ähm, definitiv eine sehr gute Möglichkeit.
1: Ja, wobei auch da kann man sagen: bringt bitte Brettchen und Messer mit. Ja, ja klar, also, nur brauchst du zum ne, Backen manchmal. Um ja, nee, aber jetzt bei dem Sachen. Kochkurs, ne, so ja, damals. Ja, ähm, aber man kann halt so viel machen und einfach mal so ein bisschen überlegen, wie kann man sowas gut aufziehen und dann ist sowas ganz schön möglich. Und eine letzte kleine Sache, die mir eingefallen ist: jeder von uns kennt ja irgendwie bestimmt kleine Events bei sich im Ort. Also irgendwelche kleinen regionalen Märkte, ob das jetzt Wochenmärkte sind, ob das irgendwelche Events zu bestimmten ähm, Tagen ist oder Jahreszeiten wie ja. hier ist es der Maimarkt oder Weihnachtsmarkt Bitte oder Dank. Ähm, genau. Also was auch immer es für Möglichkeiten gibt, wo kleine ähm, Märkte aufgebaut sind, guckt doch mal, ob ihr nicht einfach einen Infostand für vegan machen könnt. Ob ihr die Möglichkeit habt, ob ihr jetzt dann Essen und Trinken anbietet, müsst ihr schauen, weil es da natürlich einfach viele ähm, Bedingungen gibt, die ihr erfü erfüllen müsst, also vom Gesundheitsamt aus her. Wenn ihr jetzt schon gastroerfahren seid, dann wisst ihr vielleicht, wie das geht und könnt das auch machen. Das wäre natürlich großartig. Also einfach auf einem ganz normalen, das ist nämlich viel effektiver, auf einem ganz normalen Stand ähm, oder Markt etwas Veganes anzubieten, als auf einem eh schon veganen. Denn ja. auf einem eh schon veganen Fest habt ihr eben auch meistens eh schon vegane Kunden. Aber wir wollen ja die Menschen erreichen, die eben sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben oder da noch Tipps brauchen. Und die erreicht ihr natürlich generell eher auf einem Markt, wo ihr die Einzigen seid, die das anbieten.
0: Ja, achtet ähm, auf jeden Fall, wenn ihr da Essen verkaufen wollt, auf die Bestimmungen. Da braucht ihr dann nämlich ein äh, Gesundheitszeugnis. Gesundheitszeugnis genau. Ihr braucht dann so Sachen wie irgendwie einen Spuckschutz und all solche Sachen. Also da... Eine
1: Gastroküche, also eine abgenommene Küche, da kann man ja. aber auch immer noch da einfach nicht abschrecken lassen von den Bestimmungen, so einfach mal gucken, Mensch, geht das nicht trotzdem? Mhm. Kann ich mich nicht einfach vielleicht in einem Restaurant für einen Morgen einmieten? Ähm, vielleicht kennt ihr jemanden, der ein Restaurant hat oder eine Gastroküche, wo ihr dann eben all diese Bestimmungen schon erfüllt habt, die so eine Küche mit sich bringt ähm, und da eben eure Sachen vorbereiten könnt.
0: Und oder wenn ihr einen Infostand macht, fragt ein veganes Café in eurer Nähe, ob die vielleicht Lust haben, ein paar Muffins zu sponsern. Genau,
1: oder, so. oder fragt eben, wie bei den Filmabenden auch schon erklärt, die ganzen ähm, Hersteller von veganem Aufschnitt oder sowas, ob die Lust haben für sowas und dann könnt ihr vielleicht ein Gewinnspiel, wobei Gewinnspiel, da müsst ihr aufpassen, da gibt es Lotto Gewinn, wie heißt das, äh, Glücksspiel, Glücksspielverordnung, ähm, Verordnung, ja. die ihr ja, filmen ja, ihr müsst. müsst. Aufpassen. Äh, da waren wir auch Aber ihr schon könnt mal Sachen
0: natürlich auch einfach verschenken. Also ihr könnt da wirklich
1: auch... Genau, aber man kann halt kleine oder vielleicht irgendwie ein, ein klein, kleines Fragespiel oder sowas, ja, dass die Leute halt ähm, da quasi was bekommen, wenn sie halt drei Fragen beantworten zum Thema weiß ich nicht, Veganismus oder oder ähm, eben auch was in, im ersten Moment gar nicht darauf danach aussieht, dass es in die Richtung geht oder sowas. Da kann man ja wirklich sehr viel kreativ sein und mit einbringen. Ja.
0: Es lohnt sich sehr, diesen veganen Infostand unter der Flagge des Klimaschutzes zum Beispiel genau. zu präsentieren dass es ein Klimastand ist, der sich letztendlich trotzdem viel mit Veganismus beschäftigt.
1: Genau, und wenn die Leute sehen, ah, da muss ich auch nichts bezahlen oder sowas, die wollen mir nichts verkaufen, da steckt jetzt keine Firma hinter, für die Werbung gemacht wird, für die Werbung gemacht wird oder sowas, dann ähm, ist da auch sicherlich ganz viel möglich ähm, von, von Firmen, von denen ihr unterstützt werden könnt. Also da gibt es einfach, wie ihr seht, einfach ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr euch mit euren Talenten ähm, einfach einbringen könnt in die ganze Bewegung.
0: Ja. Abschließend noch, weil da bestimmt diese Frage noch offen ist, als Erweiterung von so einem Mitbringbrunch oder Mitbringen-Buffet, wie du das jetzt auch schon organisiert hast und auch heute letztendlich organisierst, ist eben dann so ein Filmabend. Wie kriegst du so einen Filmabend organisiert und die Hauptfrage, darfst du diesen Film überhaupt zeigen? Was genau. für Filme zeigst du und darfst du die überhaupt zeigen?
1: Das ist sehr gut, dass du das sagst. Das wollte ich nämlich unbedingt mit reinbringen. Und zwar hat Game Changers auf seiner Seite einen extra ähm, Reiter quasi. Heißt das Reiter bei Homepages? Ja? Ja auf den man klicken kann und eine Anfrage stellen kann, ob man zu einem bestimmten Termin diesen Film zeigen darf. Da gibt es dann ein paar Bestimmungen und das muss zwei Wochen im Vorfeld auf jeden Fall ähm, angefragt werden, also besser noch weit vorher, damit ihr auch rechtzeitig alles planen könnt und die Werbung raushauen könnt. Ähm, da hatten wir jetzt für, für das ProBet-Event gefragt, leider zu spät beziehungsweise wir haben die Antwort zu spät bekommen, da hatten wir uns dann schon entschieden, einen anderen Film zu zeigen. Ähm, aber da gibt es dann offiziell die Erlaubnis, dass ihr das an diesem Tag, in diesem Rahmen zeigen dürft. Ähm, Finde ich sehr gut, weil das einfach alles sehr schlüssig ist und sehr klar macht.
0: Ja, und auch transparent ist. Ne? Genau. Ihr könnt einfach bei dem Film selbst anfragen. Genau, da
1: sind so ein paar Sachen, die ihr bedenken müsst. Man darf zum Beispiel nicht gesponsert werden an diesem Abend und sowas Ob das jetzt mit Produktsponsoring auch gemeint ist, das habe ich noch nicht erfragt. Das könntet ihr noch erfragen. Das habe ich auch vor, noch in Zukunft zu tun. Ähm, denn das wäre ja schade, denn dieser, dieses Buffet macht ja immer eine Menge aus. Das ist aber einfach eine Sache, die man klären muss. Ja. Ansonsten habe ich zum Beispiel den, den Regisseur, beziehungsweise ähm, jemanden, den er mir dann empfohlen hatte, von Butenland ähm, gefragt, von dem Film, der ja vor kurzem rausgekommen ist, kann ich auch wirklich nur empfehlen, sich anzuschauen. Wahnsinnig schöne Bilder ähm, und schöne Geschichten dahinter. Ähm, da habe ich einfach angefragt und die haben mir zum Beispiel gesagt, sobald das aus dem Programmkino raus ist, mhm. der Film, und die damit eben dann das Geld nicht mehr machen müssen quasi, ähm, hätten wir die Möglichkeit, diesen Film zu zeigen. Also einfach anfragen, einfach nach Kontaktpersonen suchen, anfragen ja. und... Ähm
0: Einfach auf die Homepages der Filme gehen und nachfragen. Ne? Genau. Das Wichtige ist auch da, äh, ihr dürft keinen Eintritt nehmen. Also ihr dürft kein Kino sein quasi. Genau. Sondern ihr könnt natürlich irgendwie vielleicht trotzdem eine Spendenbox aufstellen, wenn ihr den Raum bezahlen müsst oder so. Aber ihr dürft auf keinen Fall feste Eintrittspreise nehmen.
1: Na, wir waren am Anfang lustigerweise so naiv, da habe ich wirklich beim Uferpalast angerufen, was da ein Kinosaal kosten würde. Und der Typ war wirklich super, super nett, der da zuständig war und hat mir auch schon gesagt, okay, wenn das ja eine Non-Profit-Geschichte wird und wirklich einfach komplett ohne Eintritt und alles läuft, dann können wir da auch nochmal wirklich über die Preise reden, aber sowas ist auch möglich. Also ihr könnt groß denken, ihr könnt aber auch klein denken aber und weshalb? sagen... Also
0: Besser meinst du mit den Preisen
1: reden? War das teuer? Äh, ja, ich weiß nicht mehr genau. Es hätte irgendwie, ich glaube, um die 300 Euro gekostet. Man meinte ja, man kann aber auch noch runtergehen. Und letztendlich war ich dann bei einem deutlich geringeren Preis, der mir aber trotzdem natürlich noch zu hoch war für das, was ich davor hatte.
0: Und im Kino kannst du nicht einfach so ein Buffet aufbauen.
1: Genau, das hätten wir dann im Vor Vorraum gemacht und sowas im Foyer. Aber das wäre alles deutlich schwieriger geworden, als so, wie wir es jetzt gemacht haben, dass ich mir hier in einem die Freizeitstätte ist das hier in, in Düsseldorf, da konnten wir einfach uns einen Raum mieten für kleines Geld, konnten uns ein Beamer leihen, eine Box netterweise vom Hausmeister noch und ähm, da kann man das dann recht unaufwendig einfach in einem Raum machen. Ja,
0: Ist dann Der kein ist gigantisches jetzt, Kinofeeling, genau. es ist so ein Freizeitstättenraum.
1: Genau, es sind keine Kinosessel Zweck. und alles, aber du hast halt dementsprechend da keinen Teppichbelag oder sonst was, wo es dann ein Problem ist, wenn was umkippt. Also solche Sachen muss man halt bedenken. Und letztendlich kann man das natürlich auch bei sich im Wohnzimmer machen, wenn man die Möglichkeit hat, von einer freien weißen Wand, auf die man das Bild schmeißen kann, oder einer Leinwand.
0: Oder im Fernseher. Also oder
1: im großen Fernseher, genau, das machen ja auch die Jungs von veganes ungesund, die haben das ja auch einfach bei sich im Wohnzimmer mit einem großen Bildschirm gemacht. Ähm, alles möglich, also man kann, es, das meine ich mit ganz klein, bei sich im Wohnzimmer, oder eben groß denken und gucken, hey, mal bei den Pro Programmkinos vielleicht auch anfragen, das ist wahrscheinlich deutlich günstiger. Ähm, ich habe halt direkt einfach gesagt, ich frage jetzt beim Uferpalast nach.
0: Ja, aber letztendlich finde ich es super, dass du es eben da nicht machst, weil das Buffet ein großer Teil des Erfolgs. Ja, wie gesagt, das ist.
1: Buffet hätten wir trotzdem machen können, halt im Foyer. Ja, aber... aber ne. Es wäre halt alles einfach viel zu aufwendig gewesen. In der Freizeitstätte hätten wir auch die Möglichkeit, einen Raum zu mieten. Bisher war der Raum immer so für 50 bis 70 Personen. Ähm, da gibt es aber auch einen Raum, der ist für 300 ausgelegt. Halt auch so ein, so ein, wie so ein Hörsaal, also eben mit einer Rampe quasi, wo die Zuschauer sitzen. Ähm, und da hätten wir die Möglichkeit, so ein bisschen dieses Kino-Feeling mehr reinzukriegen. Die machen auch Kinovorstellungen da. Ist natürlich dann alles einfach ein bisschen professioneller. Aber da habe ich mir gedacht, okay, für 300 Leute ein Buffet auf die Beine stellen, ist ein solcher Stress und ein solcher Aufwand. Da mache ich lieber fünf Filmabende mit jeweils 50 Leuten ähm, und habe viel, viel mehr erreicht, weil ich natürlich auch viel mehr für die Leute nachher da sein kann, für die ganzen Fragen. Wenn 300 Leute nachher Fragen haben, das kriegst du ja gar nicht gestemmt.
0: Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte heute. Macht es nicht zu groß, macht es auf keinen Fall zu groß, weil wenn ihr es klein macht und dafür nicht am Ende denkt, das war viel zu viel Aufwand und viel zu viel Arbeit, sondern danach denkt, boah, war das cool, ich habe richtig Bock, das nochmal zu machen, macht es lieber regelmäßiger, macht es lieber häufiger, aber macht es kleiner. Und gerade, was du jetzt auch noch angesprochen hast, ein super wichtiger Punkt, nach so einem Filmabend haben die Leute Fragen und danach musst du im Bestfall eine Diskussionsrunde einleiten und ins Gespräch kommen können. Und da ist es dann auch gut, auch da nicht alleine zu sein, sowas alleine zu machen, sondern auch da sucht euch am besten Freundinnen, Freunde, mit denen ihr es zusammen machen könnt, die sich im Pestfall auch ein bisschen damit auskennen mit dem ganzen Thema, ähm, das ihr da zeigen wollt. Es muss ja kein veganer Film sein. Ich meine, vegane Filme sind großartig, aber es können irgendwelche anderen Dokumentationen sein, die eine bessere Welt zeigen. Aber sucht euch Menschen, die auch Lust haben, dann darüber zu diskutieren und, und die euch auch ein bisschen damit helfen können.
1: Es macht halt wahnsinnig viel aus, wenn ihr Leute habt, die sich damit auskennen und teilweise halt auch einen gewissen Titel tragen. Also wir hatten bei einem Abend einen Ernährungsberater und eine Ärztin dabei und ähm, ich musste so lachen, jetzt bei allen Anfragen, die ich an, an Gäste, potenzielle Gäste rausgeschickt habe, die von diesem Abend schon wussten, hieß es wieder, sind denn wieder eine Ärztin, Ernährungsberater, sind wieder Profis dabei quasi. Mhm. Ich dachte, ob diese Ärzte jetzt eine gute gewesen wäre und der Ernährungsberater oder nicht, ist den Leuten, also da, das wird nicht hinterfragt, aber hey, sie haben das studiert oder gelernt. Ja, ja das ist sie wieder, wissen, wir geben genau. Menschen
0: mit Titeln einfach sämtliches Vertrauen. Aber egal, es hat
1: unglaublich viel ausgemacht. Ja. Und ich muss für mich auch immer, ja, mich da so ein bisschen bremsen, mich nicht frustrieren zu lassen, wenn zum Beispiel da nicht so viele Gäste kommen. Wir hatten jetzt weitaus weniger Gäste, als wir... Ähm, gedacht hatten vorher und das ist natürlich erstmal ein bisschen schade, weil man natürlich sich den ganzen Aufwand macht, aber ich denke mir, jeder Einzelne und wenn es nur einer ist, der da rausgeht und sich weiter Gedanken macht und vielleicht vegan wird oder selber was organisiert oder Sachen umstellt oder sowas, der ist es schon wert. Und von daher, da sich so ein bisschen den Druck zu nehmen, zu sagen, es ist schön, wenn viele Leute da sind, äh, viele Leute heißen nicht ein größerer Erfolg für den Abend.
0: Ja, richtig, absolut. Ähm, das, also, Du wisst nie, wie weit die Wellen schlagen. Ich muss da immer an Moritz denken, unseren Freund Moritz, der no,
1: der das jetzt ne auch sicherlich hört, mich nämlich darauf angesprochen hat Echt? beim letzten Filmabend, ob er der eine war, von dem ich sprach, der durch den Filmabend vegan geworden ist. Oh ja,
0: also <lacht> genau, der ist vegan geworden und hat eine eine kleine Firma, wo er seine Produkte nach und nach auf vegan umstellt und das hat einen Rieseneffekt, weil plötzlich ganz viele Menschen vegane Produkte kaufen. Genau, also er Produkte.
1: unterstützt uns ja auch mit seinen Produkten. Er hat dann ja. äh, die Firma heißt Cella V, die er hat. Und ähm, er verkauft ganz, ganz tolle Liköre und einen Schokoaufstrich und sowas. Ja, und Salz, und, und Salze. Und Salze, genau. Und ähm, da hat er dann halt das auch zum Probieren mit gehabt Und da auch nochmal ein ganz herzliches Danke an ihn. Ähm, er hat halt sämtliche Erlöse an dem Abend. Also er, es ging ihm überhaupt nicht darum, die Produkte zu verkaufen, sondern wirklich zu verköstigen verkosten, verkostet, kann man beides sagen, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Und hat uns auch noch ausgeholfen mit kleinen Gläschen, dass wir weniger Einweggeschirr brauchen und sowas. Also unterstützt uns da immer, wo er kann. Und hat dann sämtliche Erlöser von dem Abend halt in die Spendendose geschmissen. Wow. Und das hat uns echt total den Abend gerettet. Also ähm, das ist halt einfach toll, ne? wenn so jemand dann einfach ähm, durch so einen Abend vegan wird und dann eben noch so viel sich mit einbringen kann. Das ist natürlich toll.
0: Total, ja. Also ihr seht, es ist unglaublich viel möglich. Ihr könnt... Ganz viel selbst in die Hand nehmen. Teilt es am besten auf unter Gleichgesinnten, dass ihr euch die Arbeit nicht komplett alleine macht. Haltet es gerade am Anfang vielleicht lieber etwas kleiner und sucht euch das, was euch richtig Spaß macht, wo, wo ihr richtig Bock drauf habt und ähm, ja, was euch liegt. Denn es muss keine Bühne sein, es muss nichts sein, wo ihr im Rampenlicht steht. Ihr könnt auch hinter den Kulissen organisieren. Sucht euch eben das, was euch am meisten Spaß macht. Um, Nicole, hast du noch abschließende Tipps?
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass mein Magen zu laut knurrt für das Mikro. Nee, ähm ich glaube, es ist soweit alles gesagt. Mir fallen halt zwischendurch immer mal wieder Sachen ein, aber die bringe ich einfach so nach und nach in den Gedanken vor der Folge. wir rein. haben ja
0: noch einige Folgen vor uns.
1: Genau, ist natürlich mal wieder länger geworden, als wir gedacht haben.
0: Hm. Nee, eigentlich habe ich mir schon gedacht, dass wir wieder auf eine Stunde kommen ungefähr.
1: Oh Mann, ey. Ja, ich hoffe, es hat sich nicht zu viel wiederholt. Und ähm, ich hoffe, es gibt euch einfach so einen kleinen Push, ein bisschen was zu machen und eure Sachen zu suchen, wo ihr euch wohlfühlt und wo ihr was erreichen könnt und jeder Schritt zählt.
0: Ja, und nächste Folge sprechen wir mal darüber, dass wir alle aufhören müssen, uns ständig für irgendwelche Sachen zu entschuldigen und kleiner zu machen. Zum Beispiel so Sachen zu so sagen, ich hoffe, es hat sich nicht zu viel wiederholt, ich hoffe, ihr hattet genug Wert da drin oder ich hoffe, es hat Wert, was ich sage.
1: Ja, aber das ist ja auch so, das hoffe ich ja. Ja,
0: ich weiß, aber wir, es wurde uns sehr eintrainiert im Leben, dass wir uns immer so ein bisschen kleiner machen und das ist auch definitiv ein Problem, was ich sehr viel habe und da können wir vielleicht nächste Woche, nächstes Mal, ein bisschen mehr darüber sprechen.
1: Ja. Stimmt. Wir werden
0: sehen. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Expertise und für deine geteilten Erfahrungen.
1: Ja, danke für euer Interesse und für die Möglichkeit, dass ich hier sitzen darf.
0: Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns sehr gern, wie immer, eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an Nicole at und Lars at und folgt uns auch sehr gern bei Instagram at Frau Falter. Und at Lars Official und selbstverständlich auch at Official Veggie World. Wir hören uns mit der nächsten Gedankenfutter-Folge, nächsten Monat und nächsten Montag, gibt es die nächste Infofolge, da spreche ich darüber, wie eigentlich unser CO2-Abdruck aufgebaut ist, wie wir den ausrechnen können und was wir daran verbessern können. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten. Ciao, ciao. Tschüss.